0: Herzlich Willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch.
1: Schönen guten Tag. Ich habe heute hier drei Gäste in meinem Büro und ich habe tatsächlich ein bisschen flatterigen Magen, weil das ist bestimmt seit anderthalb Jahren das erste Mal ist, dass ich meinen Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen wieder direkt vor, vor mir sitzen habe. Ich hätte fast gesagt vor meinen Augen, aber das hatte ich sonst auch über <lacht> Videokonferenz. Aber wir sitzen jetzt tatsächlich mal im selben Büro, um uns zu unterhalten. Und weil ich so viele Gäste habe... Wollte ich die gerne bitten, sich einfach selbst mal vorzustellen? Fangen wir einfach mal hier links an.
0: Mein Name ist Sarah Bischoff. Ich studiere jetzt im zweiten Mastersemester Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik hier im KIT. Ich hatte im Bachelor Bioingenieurwesen gemacht und bin jetzt im Master zu Chemieingenieurwesen gewechselt. Und ja, es gefällt mir sehr, sehr gut und ähm, habe jetzt im zweiten Semester hier dieses projektorientierte Softwarepraktikum gemacht.
1: Das heißt, Sie sind eigentlich äh, keine, die Mathematik studiert, sondern sie brauchen halt nur auch Mathematik im Studium und haben sich trotzdem entschieden, an einer ähm, Lehrveranstaltung teilzunehmen, die die Mathematik anbietet.
0: Ja, genau. Also wir hatten ja auch im Grundstudium schon relativ viel Mathematik. Hm. Es ist jedoch schon eher angewandter, für uns Ingenieure angepasst. Ähm, aber trotzdem ist die Mathematik ja schon ein guter Baustein, den wir immer wieder brauchen. Ähm, definitiv nicht zu vernachlässigen. Man kann ja auch viele Sachen in, ähm, mit Simulationen darstellen, die, wir, die uns dann die Arbeit hinterher sehr, sehr viel einfacher macht, weil man beispielsweise nicht alles mit Experimenten darstellen kann. Deswegen nutzt man ja diese Simulation. Und das hat mich primär interessiert und da kann man dann ja auch mal ein bisschen einen tieferen Einblick in, in eine andere Seite noch bekommen. Mhm.
1: Dann die nächste Person.
2: Ja, also ich bin Timo Bolik. Ich hatte ungefähr denselben. Weg, wie Sarah jetzt hier. Also wir haben zusammen angefangen zu studieren. Wir kennen uns jetzt seit dem zweiten Semester. Und ich habe auch am Anfang Bioingenieurwesen studiert und studiere jetzt Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik im zweiten Mastersemester. Und ich habe, ähm, wir haben im zweiten Semester im Bachelor, haben wir das erste Mal Kontakt mit Informatik. Und ähm, da hatten wir auch schon Kontakt mit der Software, die wir dann jetzt hier noch ein bisschen verwendet haben und unifiziert haben. Und ich fand das irgendwie tatsächlich ganz cool und habe dann später gesagt, so hey, es gibt dieses Software-Praktikum, das wird zwar eigentlich für Mathematiker und so weiter angeboten, aber eben auch für die äh, Ingenieure und Verfahrenstechniker. Und dann habe ich mich dazu entschieden, die, die Veranstaltung eben zu wählen, weil ich das ganz cool fand und weil ich es auch cool fand, dass man da ein bisschen was Praktisches macht.
1: Ich muss gerade ein bisschen grinsen, weil die Mathematik ja sonst nicht ähm, den Ruf hat, dass man da was Praktisches macht. <lacht> ja, ja, die dritte Person.
3: Ja, äh, ich bin Jonas Albrecht und ich bin jetzt auch im zweiten Mastersemester von Chemieingenieurwesen. Ähm Ich habe im Bachelor auch schon Chemieingenieurwesen studiert und hatte da schon Informatik und jetzt im Master noch CFD Vorlesung und das ist so. Ein, jetzt die Software Praktikum war mehr oder weniger so eine bisschen eine Vertiefung von von der CFD Vorlesung und allgemein auch einfach so die Verknüpfung vom Studium wo es so das Ingenieurwesen mit mehr Hobbys sagen jetzt mal Computer Informatik, so ein bisschen verbindet und es ist einfach interessant das Simulation zu machen und schauen wie das dann letztendlich dem Ingenieur später im, im Arbeitsleben wieder was bringt
1: hm. jetzt kam hier vor dass Sie mit Bioingenieurwesen angefangen haben und dann auf Chemie gewechselt sind
0: ist das ein großer Unterschied also prinzipiell nicht wir haben schon sehr sehr viele Bausteine, die die Chemieingenieure auch haben, aber einfach noch ein bisschen mehr Richtung Bioreaktoren beispielsweise auslegen. Ähm, ja, also ich würde sagen noch ein bisschen größerer Teil von Naturwissenschaft. Ähm, prinzipiell gleichen sich die Studiengänge schon ziemlich stark. Mhm. Ähm, und bei mir persönlich war es dann, mich hat dann mehr die Verfahrenstechnik interessiert und deswegen bin ich jetzt mehr die Verfahrenstechnik Richtung gegangen und deshalb den Studiengang gewechselt. Ähm, das Bioingenieurwesen schon mehr darauf angelegt ist, dass man auch in die Biologie später geht. Ja.
2: Zumindest im weitesten Sinne in die Biopharma-Bereich oder einen Kosmetikbereich oder einen Lebensmittelbereich. Und da sehe ich mich immer noch. Mhm. Ähm, aber es ist äh, es ist so gewesen, dass tatsächlich die Flexibilität bei Chemieingenieurwesen was die Fächer, die man wählen konnte angeht, größer ist. Und, und ich nehme mir diesen Freiraum und entscheide mich dann später für genau, was ich haben möchte. Und dann habe ich gesagt, gut, dann werde ich jetzt Chemieingenieur. Ich kann am Ende ungefähr dasselbe machen.
1: Mhm. Jetzt haben Sie sich für das Softwarepraktikum entschieden. In dem Softwarepraktikum ist das so eine Einarbeitungsphase und dann muss man sich für ein Projekt entscheiden. Und wir haben uns jetzt getroffen, weil wir über Ihr Projekt sprechen möchten. Was war denn das Thema Ihres Projektes?
3: Ähm, also wir haben uns mit der Performance-Analyse von schon einem vorgefertigten Beispiel in der OpenLB-Software ähm, beschäftigt. Und haben quasi, also ich habe mich hauptsächlich mit der mit dem Benchmark-Test auf dem Uni-Cluster beschäftigt und Sarah und Timo haben sich mehr mit der Analyse des Codes an sich beschäftigt. Wie kann man analysieren, welcher Schritt in der in dem Code wie lange braucht, um einfach zu schauen, ob man da noch vielleicht für weitere Ausgaben das irgendwie optimieren kann, dass der Code einfach besser und, und auf einer höheren Performance läuft.
1: Mhm. Und was ist das für ein Beispiel? Also, was für ein Benchmark war das, der da schon implementiert ist?
2: Also, das ist ein ähm, dreidimensionales Beispiel einer Aorta. Also, es ist eine, ähm, ein MRT-Scan einer Aorta, der äh, umgesetzt wurde als ähm, Geometrie für diese Simulation in OpenLB. Und dabei wird ähm, ein, ein Herzschlagzyklus äh, simuliert, der eben das Blut durch diese Aorta pumpt. Und der prinzipielle Gedanke dahinter ist, dass man damit, wenn man eine Verengung in der Aorta hat, kann man eben einen MRT-Scan machen, eine Simulation darüber laufen lassen als Arzt einfach auf seinem Rechner und dann kann man anhand der Ergebnisse entscheiden, welche Behandlungsmethode man anwendet. Das soll den Ärzten wenig unterstützen in der Diagnose und in der.
1: Wie lange ist denn dieses Aorta-Stück? Also weil, wenn man sagt, wir haben eine Aorta, das kann Die ja… Die ist ja lang. <lacht> Die ist nämlich im echten Menschen ganz schön lang. <lacht> äh,
2: es sind, glaube ich, es ist ein relativ kurzes Stück, relativ nah am Herzen. Mhm. Ähm,
3: ich würde jetzt lügen, wenn ich eine genaue Aussage sind, äh, Es sind, glaube ich, ziemlich sicher 22 Millimeter. Ja. Also knapp zwei Zentimeter. Das ist wirklich kurz. Das ja. ist kürzer. Ja. <lacht>
1: ja. Ja, Ich glaube, das Beispiel kam damals aus einer Zusammenarbeit, wo es um die äh, so Herzklappen ging. Und da geht es wirklich nur um dieses allerkürzeste Stück in der Nähe vom Herzen. Und die haben das Problem, äh, wenn das zu stark verkalkt ist und die treffen mit dem in der Operation mit der Herzklappe genau diese verkalkten Stellen, dann äh, geht das ähm, teure Ersatzteil Herzklappe kaputt. Eventuell wird sogar der Patient gefährdet, dass er da dran stirbt. Und deswegen gucken die sich genau dieses kleine, kurze Ministück äh, so genau an, dass wir da die Daten von haben, mit denen wir dann, dass man dann eben dann auch in so einem Benchmark einbauen kann, ne, wenn man es einfach da hat. Genau, und die Idee war halt, dass diese MRTs, die werden heutzutage halt standardmäßig, das ist kein Problem, das patientenspezifisch zu machen. Und wenn die Simulation so ist, dass die mit so einer patientenspezifischen Geometrie prinzipiell umgehen kann, dann kann man das halt schnell den Ärzten zur Verfügung stellen. Ja, aber mir war tatsächlich nicht mehr bewusst, dass das so ein kurzes Stück ist. Also ich weiß genau, ich habe jetzt von meinem inneren Auge genau, wie dieses Ding aussieht <lacht> und hätte irgendwie gedacht, das ist ein bisschen größer, aber ja. Ähm, jetzt klingt das ja ein bisschen, ich will nicht sagen langweilig, aber jetzt gibt es das schon ähm, als Benchmark. Okay, das klingt ein bisschen so, als ob da dran was interessant ist, ne? sonst wäre es kein Benchmark. Was war denn jetzt im Prinzip die Herausforderung für Sie, dieses Projekt zu übernehmen? Warum fanden Sie das spannend?
0: Also für mich persönlich, ich fand einfach die Anwendung, ich glaube, da kann ich auch vor allem sprechen, das einfach ein großer Hintergedanke dahinter steht, dass man nicht einfach irgendein, was sage ich jetzt mal, ein Rohr simuliert und da passiert irgendwas, sondern dass man wirklich was machen kann, was, was nützt, im Endeffekt so. Ähm, und außerdem ist es schon auch ein Bereich, den, mit dem wir jetzt uns weniger zu tun haben, also mit der, mit der Medizin. Mhm. Ähm, deswegen kann man jetzt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, schon was bewegen und äh, den Leuten auch helfen, da weiter die Simulation weiterzuentwickeln. Und ähm, das war auch ein Teil, den wir gelernt haben während des, ähm, ich jetzt mal der Einarbeitung ähm, und genau deswegen. Ich glaube ich, war das bei uns allen, dass wir einfach mal unser Wissen anwenden können, was wir jetzt bisher so in der Informatik halb gelernt haben. <lacht> mm.
2: Ja, das war für mich auch der Gedanke dahinter, dass es eben einfach was ist, was, wenn man das verbessert und das Ganze dann so gut funktioniert, dass man das eben patientenspezifisch machen kann, dass es auch wirklich einen Sinn hat dahinter. Und wir hatten ganz viele andere Projekte, die auch interessant waren, die aber eben relativ nah daran waren, was wir sowieso regelmäßig machen, im Studium oder halt ähm, extrem so abstrakt grundlagenmäßig. Das ist mm. mir zu weit weg vom, von einem Anwendungsfall. Nicht, dass das jetzt schon ein fertiger Anwendungsfall ist, aber es ist, es ist auf, dem auf dem Weg ja, dahin.
3: Ich muss sagen, bei mir war auch ein Faktor so, dass man die Option hatte mit dem Uni-Cluster irgendwie mal so einfach ausprobieren. Ich meine, wir hatten das in, der, in den Exercises schon ganz kurz angeschnitten für einen Tag, aber so Ich meine, die Chance hat mir jetzt auch nicht jeden Tag auf einem High-Performance-Computer irgendwie Sachen zu rechnen. Ähm, ja, muss ich muss sagen, das hat mich schon so ein bisschen gereizt, noch eher das, äh, de, das Projekt zu übernehmen.
1: Hm. Ja, das ist auch irgendwie lustig, weil wir überlegen uns natürlich auch, wie machen wir das für Studierende ähm, attraktiv, unsere Lehrveranstaltungen. Und ähm, dann haben wir uns auch vorgestellt, eigentlich mit diesen schnellen Rechnern zu arbeiten, das muss doch auch unser mhm. Klientel hier an der Technischen Uni, den muss das doch in den Finger jucken. Aber mhm. dann war, fragt man sich, geht man vielleicht auch von sich zu sehr aus? <lacht> Aber wenn Sie jetzt sagen, ja, das war tatsächlich ja. auch attraktiv, dann bestätigt uns das auch in der Einschätzung, dass es da um, eine gewisse Anziehung dafür gibt. Denn das ist ja auch toll, wenn das hier am Ort verfügbar ist und wir tatsächlich die Zusammenarbeit so organisieren konnten, dass das jetzt geklappt hat. Weil das ist ja schon auch ein mit einer gewissen Bürokratie verbunden. Und das könnte einen auch davon abhalten, das selber einfach mal zum Beispiel für eine Masterarbeit ähm, so auszuprobieren. Während wenn das dann äh, im Prinzip die Gruppe angeboten bekommt und dann und das organisiert ist, dass man da einen Zugang bekommt und eine gewisse Anleitung, dass man erstmal im Prinzip weiß, wie das geht mit dem Queuing und wie man die vielen Kerne sich kriegt und wie viel man dann kriegt und wie lange das dauert und so, dass man das mal ausprobieren kann. Mhm.
3: Ja, schon so ein bisschen, dass man sich ein bisschen reinarbeiten muss, bis man drin ist. Und ich muss auch sagen, so rückwirkend war es auch, ich will es nicht sagen nervig oder anstrengend, aber so ein bisschen immer, man schickt sein Skript ab und man weiß nie wirklich, okay, wann läuft es jetzt an, wie lange brauchst du dann letztendlich. ist immer so ein bisschen ein Wartespiel, wo man halt nicht so wirklich was zu tun hat, bis sein Skript anläuft, aber wirklich was anderes kann man ja auch nicht machen, weil ich sag mal, das der Hauptpunkt ist, mit dem ich mich jetzt beschäftigt habe. Ja. Ähm, ja, war ein bisschen, bisschen schwierig rückblickend, wenn ich das nochmal so rekapituliere.
1: Ja. ja, aber das heißt auch, dass das ähm, sinnvoll ist, das an der Stelle auch mal mit zu üben, ne? Ja, auf
3: jeden Fall, auf jeden ja. Fall.
1: Wenn Sie jetzt Ihren Report abgeben, also äh, beschreiben, was Sie erreicht haben, was steht denn da so drin?
3: <lacht> also wir haben es ja grob so in drei Teile untergliedert, unsere Projektarbeit. Ich habe mich hauptsächlich mit dem High-Performance-Computer beschäftigt. Timo hat so eine eigene Source-Extension geschrieben, um quasi das zu analysieren und äh, Sarah hat quasi mit externen Programmen das nochmal validiert, die Ergebnisse. Mhm. Ähm, und ich glaube, da kann jeder dann für sich so sein Part vielleicht zusammenfassen. Das wäre ganz, mhm. ganz gut. Ja, oh,
0: ich wieder kann gerade genau. mal anfangen. Also ich habe das, wie gesagt, mit dem externen Programm gemacht. Ähm, ich habe zum einen die verschiedenen Bottlenecks ähm, analysiert von dem jetzigen Programm, also von der jetzigen Version, die man auf der Webseite auch downloaden kann, ähm, analysiert. Und ähm, habe jetzt herausgefunden, dass viel in dem Post-Processing-Step, das heißt, das ist schon noch in dem Collide-Streaming-Step mit drin, ähm, es bezieht dann aber schlussendlich die Werte, die ausgerechnet werden, auf die schlussendliche Simulation. Und genau dieses Anfragen der Werte und Neu-Umschreiben, das braucht scheinbar sehr, sehr viel Zeit. Ähm, das wurde mir dann immer angezeigt, mit wie viel Zeit es schlussendlich braucht, von der CPU-Leistung und auch in Prozent. Und dann habe ich das noch zusätzlich verglichen zu der alten Version, also der 1.3-Version, im Vergleich zu der 1.4 ist es jetzt. Und da kam dann viel raus, dass früher, also bei der 1.3-Version, der Collide und Streamstep viel Zeit benötigt hat. Und da haben sie jetzt ordentlich viel verbessert, weil sie eine komplette, die, die Startenstruktur komplett umgestellt haben. Und das sieht man auch in den Simulationszeiten deutlich. Also das sind Unterschiede von 300 bis 400 Sekunden pro Prozess allein. Und das macht natürlich auf die Simulationszeit am Ende schon ordentlich was aus. Und dann haben sie jetzt zusätzlich noch angefangen mit verschiedenen vektorisierten, ähm, erweiterten Dateiprogrammen zu arbeiten. Ähm, das hat mit der Analyse nicht so ganz funktioniert. Bisher habe ich das Problem noch nicht feststellen können. Ähm, aber ich vermute, dass es an dem Programm selber liegt, dass der das irgendwie nicht analysieren kann. Ähm, aber von der reinen Simulationszeit an sich kann man da auch schon einen deutlichen Unterschied merken. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das in Zukunft auch noch weiter verfolgt wird. Mhm. Allein durch diese andere Art von Kommunikation ähm, da Performance-Verbesserung zu bekommen. Ja. Ich gehe jetzt mal ganz kurz dazwischen,
1: bevor Sie das Wort bekommen, weil Sie gesagt haben, da gibt es einen Collide- und Stream-Step. Ähm, und jemand, der noch nicht mit OpenLB gearbeitet hat, worüber wir hier sprechen, der findet das vielleicht ein bisschen seltsam. Ähm, stellt sich jetzt vor, wie Wasser da kollidiert und dann weiter streamt. Aber die Idee bei OpenLB ist ja, dass das ähm, auf einer Gleichung beruht, die extrem parallelisierbar ist. Ne? Und ähm, da wird im Prinzip dieses Strömen von dem Material, sei es jetzt ähm, Wasser oder Luft oder alles, was halt so strömbar ist, zerlegt in diese Teile, dass man sich vorstellt auf einer kleinsten oder mittelkleinen Skala, hat man bestimmte Wahrscheinlichkeiten, dass sich Teilchen da treffen, Impulse austauschen und anschließend weiterbewegen. Und das kann man halt, man guckt nicht wirklich jedes einzelne Teil, aber man guckt sich so Versch Wahrscheinlichkeitsverteilungen an. Und dann kann man das tatsächlich alles ganz lokal auflösen und muss nicht die ganze Strömung in der, in der Zusammenhängigkeit, die es eigentlich in der physikalischen Beobachtung hat, machen, was dann, wenn man das umsetzen will als Simulation, halt ganz viele Nachteile hat. Also man kann es nicht hochparallel machen, kann es ein bisschen parallelisieren, aber man hat einfach viel zu viel Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Teilen, zum Beispiel in so einem Rohr oder in, der Outer, in dem Outer-Stückchen. Und OpenLB macht das halt, indem das so auf so einer mittelgroben Skala versucht, noch die Teilchen nachzuvollziehen und kann das dann ganz super toll parallelisieren, sodass man auf dem uni eben wirklich weiß nicht, muss ich vielleicht nochmal nach einer Zahl fragen, aber im Prinzip so 10.000 ähm, Cores kann man dann auch benutzen und sieht dann auch wirklich einen Unterschied. Zwar nicht das 10.000fache, 10 aber genug. Genau. Das wollte ich jetzt nochmal dazwischen erklären, dass da nicht komische Bilder im Kopf entstehen. <lacht> genau. Was ist jetzt in Ihrem Teil rausgekommen?
2: Also in meinem Teil war das Ziel, den äh, aktuell implementierten ähm, Timer der praktisch sowieso die allgemeine Performance des Programms misst, ähm, ein bisschen zu verfeinern und zu optimieren darauf, dass er einem äh, bessere und mehr verschiedene Ergebnisse ähm, ausgibt, die im Endeffekt dazu beitragen sollen, dass man ohne externes Programm und äh, ohne aufwendige Zusatzanalysen nach, ein, nach einer Simulation möglichst gut sagen kann, hey, in dem und dem Schritt verliere ich so und so viel Zeit, das passt irgendwie nicht zu meinem zu dem Gedanken dass das äh, also das äh, so kann man eben Stellen finden die sagen wir mal fehlerhaft sind oder die eben aus unbekannten Gründen viel Zeit brauchen und ähm, die normale Implementierung vom Timer misst eben nur die Hauptschleife eben des collide in Streams und ähm, der Neuberechnung der Werte und dann der ähm, Ergebnisproduktion. Also da werden dann Dateien geschrieben, die man später dann visualisieren kann oder Graphen geschrieben. Und diese drei Steps werden vom normalen Timer überwacht und ich habe jetzt eben den Timer um den Code erweitert, dass nicht nur diese drei Steps, sondern eben auch die vorangehenden Steps, die die Geometrie äh, umrastern auf eine OpenLB-verständliche ähm, Sprache, äh, der, der, der mitgemessen wird. Die generelle Initialisierung mit, wird mitgemessen und auch das unterteilen in die Lattice-Blöcke. Und ich bin gerade noch dabei, mit unserem Betreuer zusammen dafür zu sorgen, dass der Code auch einzelne Post-Processing-Steps messen kann. Und damit wir ähnlich gute Ergebnisse produzieren können, wie wenn man eine externe Software anwendet, die dir genau die Funktionen ausspuckt, die viel Zeit brauchen, damit wir damit bei jeder auch späteren neuen Ergebnissen oder neuen äh, Beispielen oder neuen Updates äh, des Codes direkt gesagt werden kann, okay, ich wende jetzt meinen neuen Timer an und sehe, mh, die Funktion, die ich gerade geschrieben habe, die irgendwas ersetzen soll, die funktioniert doch noch nicht so gut, muss ich nochmal ran. Mhm.
3: So. Ja.
1: Genau, und Ihre Erfahrung mit dem Uni-Cluster?
3: Ähm, ja, also letztendlich habe ich... Ähm versucht quasi die maximale Skalierbarkeit zu finden, das heißt zu schauen, okay, wie, auf wie vielen Nodes und auf wie vielen ähm, Prozessoren kann ich rechnen, um quasi die maximale Leistung des, des Codes rauszubekommen ähm, und habe dann sagen wir mal das Maximum, was ich am Unicluster anfragen kann an Nodes und, und an Prozessoren habe ich ausprobiert und habe bis dorthin gerechnet sozusagen. Ähm, letztendlich bin ich darauf gekommen, dass es mehr oder weniger so knapp 700 Cores sind, kommen natürlich auf die Resolution an. Je höher ich letztendlich die Resolution setze, desto mehr Cores brauche ich dann wieder, dass ich die maximale mhm. ähm, Performance bekomme. Ähm, und dann habe ich mir noch angeschaut, in dem Code an sich sind ähm, Funktionen drin, die Bilder generieren, die VTK-Files schreiben, die man dann quasi als Post-Processing nehmen kann, zum Beispiel in ParaView und sich halt irgendwelche ähm, ja, Strömungsbilder anschauen kann. Ähm, und habe halt geschaut, okay, inwiefern beeinflusst das letztendlich die Performance des Codes und habe die quasi alle ausgeblendet, diese ähm, Funktionen, und habe letztendlich nur noch auf den das Terminal-Output geachtet. Ähm, und dann bin ich mehr oder weniger auf auf das Ergebnis gekommen, dass es eigentlich nicht so einen Unterschied macht, ob man jetzt jpeg Bilder generiert, während ähm, die ganzen ähm, äh, Schritte ablaufen oder nicht, weil es eigentlich einen größeren Unterschied macht, ob ich jetzt auf... Node A oder Node B rechne oder vielleicht Node C im Vergleich zu, habe ich jetzt die File-Outputs an oder aus? Das heißt, letztendlich habe ich so oder so immer einen Fehler drin, wenn ich die gleiche Simulation letztendlich dreimal laufen lasse, dann läuft die wahrscheinlich auf, wenn ich es mit 20, Cors äh, 20 Nodes mache, auf 60 verschiedenen Nodes und dann habe ich da schon so einen großen Fehler drin, dass ich eigentlich gar nicht sehe, ob jetzt diese File-Output wirklich einen Einfluss auf meine hm. auf, auf meine auf meine Performance hat oder nicht.
1: Ja, Sie meinen jetzt mit Fehler, dass das einfach Unterschiede macht, die ja, Sie genau. nicht kontrollieren können? Genau,
3: also ich habe dann immer so vielleicht, je nachdem, fünf Prozent Fehler drin und in den fünf Prozent Fehlern sind aber gleichzeitig zum einen der Fehler von der unterschiedlichen Node und anderen Cores und noch der Fehler von, okay, ich habe jetzt einmal File-Output an und einmal File-Output aus. Aber ich kann nicht wirklich unterscheiden, okay, woher kommen jetzt diese 5% Unterschiede. Hm. Es könnte sein, es kommt von den Nodes, kann auch sein, es kommt von den, von den File-Outputs. Das ist mir jetzt noch nicht so genau klar geworden. Es ist auch ein bisschen schwer, die, die Ergebnisse in, zu interpretieren in der, in der Richtung.
1: Hm. Ja, ich meine, was man sich ja meistens auch vorher nicht so überlegt, bevor man so eine Simulation macht, dass auch dieses Angucken von so einem Video und was weiß ich, möglichst noch sich an einer Stelle im Video setzen und dann rumgucken, dass das auch alles ziemlich rechenaufwendig ist, dass man allein für diese Aufbereitung des Visuellen schon so einen ja, Parallelrechner ja. braucht.
3: Ja, ich habe es bei mir schon gemerkt, wenn ich so VTK-Files in Paraview bei mir zu Hause am Rechner dann angeschaut habe, dann kann man die quasi als Video abspielen hintereinander, aber das sind vielleicht, weiß ich nicht, 0,1 FPS. Das heißt, letztendlich schaue ich nur einzelne Bilder an und kann es gar nicht als als Video wiedergeben, weil mein Rechner zu Hause zu so schwach ist, sozusagen, um die Daten schnell genug zu verarbeiten.
1: Mhm. Ja, es ist auch so was, wo ich, ähm, als, also als ich angefangen habe, äh, mich für das Fach zu entscheiden, da waren die Computer sowieso noch anders. Wir haben die zwar auch schon benutzt und haben uns vorgestellt, wie toll das in der Zukunft sein wird, aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass dieses ganze Bildliche auch zu einer eigenen Rechenaufgabe wird und dann auch ähm, man sozusagen... Verfahren entwickeln muss, wie man das dann beschleunigen kann, ohne zu, also wo man ein bisschen schummelt, aber ja. intelligent schummelt, ne, damit es schnell genug geht. Das ist schon auch cool, was sich da für neue Arbeitsfelder ergeben. Ähm, hat sich dann Ihre Erwartung an das Projekt so ungefähr erfüllt? Weil man kriegt das ja so und dann hat man das Gefühl, man weiß auch, worauf man sich einlässt. Und manchmal stellt man dann unterwegs fest, nee, <lacht> bis hierhin schon, aber das hatte ich nicht auf dem Schirm.
0: Ähm, ja, also bei mir jetzt persönlich würde ich sagen schon. Ähm, ich habe mich ja mit diesen Ernst-Teilen-Programmen beschäftigt. Das heißt, an sich haben sich da jetzt erstmal nicht so große Überraschungen ergeben, außer dass ich jetzt das Intel-Programm nicht für den AMD-Prozessor verwenden kann. Aber <lacht> das ist jetzt ähm, ja, nichts groß Überraschendes. Ähm, was dann überraschend war, was tatsächlich dann die Prozesse schlussendlich welche, die bottlenecks sind mhm. und um das dann zu interpretieren. Ähm, ja, äh, wie man das dann noch zusätzlich vielleicht in Zukunft weiter optimieren könnte. Das kann man sich jetzt dann noch weiter überlegen. Ähm, aber genau. Ja.
2: ja, also ich war, ich habe mich ja dafür entschieden, diese Code-Erweiterung zu machen. Und ähm, am Anfang dachte ich, das wird, wird eine ganz gut machbare Geschichte. Der Timer ist jetzt von der Komplexität her theoretisch nicht so hoch. Äh, Im Endeffekt hat sich dann herausgestellt, dass es doch irgendwie relativ komplex ist, äh, gerade wenn man die generelle Programmstruktur nicht so gut kennt, weil man eben jetzt zum ersten Mal mit dem Programm arbeitet. Ähm, da stößt man dann auf einige Probleme, mit denen man erstmal irgendwie umgehen muss. Und da muss man auch ganz häufig einfach nachfragen und sagen, hey, hier, ja, ich verstehe jetzt nicht, wo jetzt was herkommt. Ähm, stehen die einzelnen äh, Klassen in Verbindung? Was, ist, was gehört wozu? Und da muss man dann ganz, also, klar, es steht im Code, aber es ist doch so, also das sind doch so viele Files und so viele äh, Zusammenhänge, dass es deutlich schneller geht, wenn man einfach fragt und sagt, hier, ja, hier, wie sieht's ja. denn aus? Und ähm, dav davon war ich ein bisschen überrascht. Das hat auch viel, viel Zeit gekostet, ähm, weil ich am Anfang dachte, dass ich's selber rausfinden muss, aber ich glaube, irgendwann habe ich da eingesehen, das hat keinen Sinn, wenn ich jetzt, das, dann kommen wir zu keinem Ergebnis und das, ist, das Ergebnis ist irgendwie wichtiger, als dass ich es jetzt selber rausfinde. Und dann, das, das, das hat mich überrascht, aber ansonsten war das, war ich doch ganz, also bin ich am Ende ganz froh um das Ergebnis, das rausgekommen ist.
1: Kann ruhig sagen, stolz. <lacht> <lacht> ja, und bei Ihnen?
3: Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass es Rückwegen vielleicht, so wie Sie anfangs gemeint haben, schon vielleicht so ein bisschen ein langweiliges Thema ist. Also kann auch sein, dass es nur bei mir jetzt so der Fall war, weil ich halt am Uniklasse das ausprobiert habe und es mehr oder weniger immer so ist, okay, ich mache jetzt die Resolution und die ähm, versuche jetzt so, so viele Notes und so vielen Cores zu, zu simulieren und schicke mein Skript ab und warte, bis es kommt. Und dann ist immer so ein Warten, okay, Jetzt läuft's an, dann habe ich meine die Daten, dann werde ich die aus. Weil mir mehr so ein, ich bekomme Daten, ich werde die aus, mache Graphen oder Tabellen, wie auch immer draus, und dann schicke ich ein neues Skript ab. Und das war immer so ein bisschen so ein wiederholender Schritt, der irgendwie ja rückwirkend ein bisschen langweilig war. Ähm, vielleicht hätte ich mich da einfach noch irgendwie weiter, vielleicht noch andere Sachen machen sollen, aber ist rückwirkend immer einfacher zu sagen, wie wie dann in der Situation selbst. Deswegen. Aber so an sich fand ich schon. Einfach interessant war, im Uni cluster ähm, zu rechnen und mit, den, mit der Software umzugehen, war schon war hm. interessant. Ja.
1: ja. Nee, ich habe auch ein bisschen, mh, also ich habe im Hinterkopf, wenn ich solche Fragen stelle. Wir haben ja auch so längere Sachen, wie zum Beispiel Masterarbeit oder Bachelorarbeit. Ich finde jetzt die Arbeit an dem Projekt, die Sie gemacht haben, ist ja eine relativ kurze Zeitspanne. Das ist für mich einerseits spannend, was man trotzdem in der kurzen Zeit alles lernt und sozusagen wie auch so Denkprozesse angestoßen werden, die sich später wahrscheinlich für sie auch noch auswirken werden. Also zum Beispiel, wie Sie jetzt gesagt haben, man muss immer den richtigen Moment finden, wenn man dann doch lieber fragt, weil es einfach effektiver ist. Und wir versuchen ja in dem Projektpraktikum das so auch so zu machen, dass es da klare Ansprechpartner gibt, die eigentlich selber ausstrahlen sollten, dass sie so interessiert an den Resultaten sind, dass sie auf keinen Fall genervt sind, wenn sie fragen. Ne? Was irgendwie ein bisschen anders ist, als wenn sie zum Beispiel zu mir kommen müssten, um zu fragen, wo wir uns kaum kennen und auch ein gewisser Altersunterschied und Statusunterschied da ist, dass es ihnen ein bisschen leichter fällt zu fragen. Und trotzdem braucht man erst diese Lernkurve, ne? dass man dann sagt, nee, das ist totaler Quatsch. Ich muss da über meinen Schatten springen, muss einfach fragen und da ist auch nichts dabei. Und ähm, wenn man dann solche langweiligen Aufgaben hat, dann braucht man halt auch irgendwie ein bisschen Langeweile, um dann mal drauf zu kommen, wie man das vielleicht anders macht. Und dafür war die Zeit dann, glaube ich, einfach zu kurz.
3: Ja, ja. vor allem, weil ich sag mal, bei manchen Skripts wartet man halt eine Woche oder so, bis die anläuft und in der Woche hat man dann theoretisch nichts zu tun, weil ich meine Daten davor schon alle ausgewertet hatte. Mhm. Und nur für die Woche dann irgendwie vielleicht sich ein anderes Thema oder eine andere Richtung noch von dem, von dem Benchmark-Test einzulesen, war halt irgendwie die Zeit nicht da.
1: Ja ne klar, und das hat man einfach vorher auch nicht so auf dem Schirm. Ne? Nee, gar nicht, ja. gar nicht. Aber ich vermute halt auch, wenn man später in einer Firma arbeitet, wird es auch immer wieder solche Arbeiten geben, die genau so sind. Und dann haben sie es halt jetzt schon einmal erlebt und wissen schon, ah ja, könnte man vielleicht mal so und so rangehen, dann diese äh, Lehrlaufzeiten in Anführungszeichen mit was zu füllen, was dann da reinpasst, ohne sich zu stressen. Ähm also ich habe schon das Gefühl, wenn ich ihnen zuhöre, dass sie äh, sehr zufrieden rausgehen, dass sie also zumindest diese Entscheidung nicht bereuen, das Praktikum gemacht zu haben. Ähm, ich war auch wieder ähm, bei den Vorträgen, ist mir wieder sehr aufgefallen, wie unterschiedlich auch die Themen waren. Also klar, es geht immer irgendwie um Strömung, aber das ist halt von, was weiß ich, Sie gucken sich den Unicluster an, Sie vergleichen auch nochmal eine andere Software mit dem, was unsere Software macht. Eine Gruppe, die hat einen Frisbee modelliert, wie der dann da strömt und haben sozusagen eine eigene Idee mitgebracht. Also ich finde immer so ein Argument, um zu sagen, kommt doch in unser Praktikum, ist, hier kann man fast alles machen, was man möchte, solange es irgendwas mit Strömung zu tun hat. Was wären denn Ihre Ratschläge an jemanden, der vielleicht tatsächlich auch von der Verfahrenstechnik kommt, weil das ist nun mal Ihre Position, überlegt, sich da den Mathematikern für ein Semester anzuvertrauen? Was wären gute Vorkenntnisse oder wo könnte es vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, haarig werden, ein bisschen, wo man sich ein bisschen selber herausfordert?
0: Ja, also ich würde mal sagen, wir hatten jetzt noch nicht so viel Informatik im Studium, aber ich glaube, wie Jonas auch schon sagt, es gibt schon welche, die beschäftigen sich da auch hobbymäßig zu. Ich persönlich bin jetzt aber weniger so aus der <lacht> Richtung. Also mich interessiert es, aber ich habe von dem Thema einfach noch nicht so viel Ahnung. Und da einfach aber auch nicht aufzugeben. Also wie gesagt, ich kam jetzt nicht mit so viel Informatikerfahrung rein und ich musste mich auch in diesen Code reinschauen und in dem Doxygen, also in der Dokumentation, Gucken woher ja die Simulationen, wie die zusammenhängen. Und das sind sehr, sehr viele verstrickte Wege. Und um da einfach nicht aufzuhören, sondern immer sich weiter zu motivieren und weiterzumachen. Weil irgendwann kommt man dann doch zu einem Ergebnis. Genau, also von meiner Seite.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was, wenn man sich hobbymäßig mit Informatik oder sowas beschäftigt oder was weiß ich, vielleicht ein Praktikum gemacht hat oder sowas, dann ist es eine super Vorkenntnis wenn man sich schon eben mit dem Programmieren wenig auskennt, das ist super, das macht das auf jeden Fall sehr viel einfacher. Hatte ich auch nicht. Deswegen war es für mich auch gerade am Anfang ein bisschen schwierig, mich da so reinzufuchsen, aber es war super interessant. Ähm, gerade, weil ich mich auch generell ein bisschen dafür interessiere und es ist es ist super cool, man soll sich nicht davon abschreiben lassen, dass man dann eben, wenn man auch wenn man es nicht kann, dass man dann eben auch tatsächlich mal eine Weile vorm Rechner sitzt und Code schreibt. Ähm, es ist am Ende irgendwie doch sehr sehr zufriedenstellend, wenn dann was rauskommt, was äh, funktioniert. Und es wird ganz oft zwischendurch nicht funktionieren und man wird sich fragen, warum äh, und wird es nicht wissen. <lacht> Aber wenn man es dann rausgefunden hat, ist es super cool und dann äh, macht es auch viel Spaß. Und äh, man muss es ja auch so sehen, ähm, die, diese ganze, das ganze Thema der Strömungssimulation ist ja ein sehr verfahrenstechnisches Thema. Es ähm, wird, ist, wird auch zunehmend relevanter, auch noch in der Verfahrenstechnik, weil eben auch die Leistung von Rechnern zunimmt und der Code zunehmend besser wird. Ähm, dass es eben auch im späteren Berufsleben jetzt als Verfahrenstechniker sehr hilfreich sein kann, wenn man sowas schon mal gesehen hat, wenn man sowas beherrscht. Und dazu ist es auch einfach ziemlich interessant.
3: Mhm. Ja. ja, also ich glaube auch nicht, dass man jetzt so die großen sagen wir Informatikkenntnisse haben muss, ich glaube, die fünf, sechs Wochen, wo man die Exercises quasi in der Gruppe durcharbeitet, das ist schon mal ein guter Anfang, um einfach auch mit der Software, mit OpenLB sich ein bisschen auszukennen, ähm, mit Linux, mit wie gehe wie geh ich in einem Terminal um und so, so ein bisschen quasi eine Einarbeitungszeit, die schon sehr hilfreich ist für die Projekte und ich glaube, letztendlich kommt es auf die Projekte an, wie wie stark man sich jetzt mit dem ganzen Informatik-Thema auskennen muss. Ich würde mal behaupten, am uni ist sitzt eher weniger Informatik, sondern mehr, ich muss mir halt, okay, ich muss so kurz die Software und die Skripte anschauen, aber so viel Informatik steckt da für den Anwender jetzt gar nicht drin. Aber andere Projekte, die jetzt irgendwelche Boundary Conditions oder ganz neue Geometrien einlesen mussten über irgendwelche cad files ich glaube, da sind dann irgendwelche Vorkenntnisse von vielleicht CFD-Vorlesungen im Master oder so schon, Schon hilfreich, aber ich glaube nicht, dass es verpflichtend ist, dass man es ähm, praktisch machen muss. Oder mm. man kann.
1: Ja, Meine Standardformulierung ist dann immer, wir müssen die Begeisterung mitbringen. Das ja. macht dann vieles wett, was man auf, an Vorkenntnissen auf jeden nicht Fall. hat. Ja. Das heißt, ähm, im Prinzip äh, würden Sie auch Ihren Kolleginnen und Kollegen im Studium äh, dazu raten, wenn Sie denken, dass das mit Simulation in irgendeiner Art und Weise interessant sein könnte, dem mal eine Chance zu geben.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Gut. Dann bedanke ich mich ganz schön, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben, weil für uns ist das natürlich auch immer eine wertvolle Rückmeldung dafür, wie wir das weiterentwickeln, das Praktikum. Ne? Außer, dass es auch natürlich ein gutes Werbeformat ist, Wie <lacht> ich dann Leuten sagen kann, hören Sie doch einfach mal in die Podcast-Folge, da hören Sie aus erster Hand, wie sich das anfühlt, wenn man das Praktikum gemacht hat. Vielen Dank. Mhm. Danke auch. Danke auch.